1: À toutes et à tous, et bienvenue dans Smart tech le rendez-vous des nouvelles technologies de Bsmart. On termine cette semaine spéciale CES 2022, accompagné de Clara Chapaz, la nouvelle directrice de la mission French Tech. Elle est l'invitée de notre grande interview de la semaine. Nous discuterons avec elle en direct de Las Vegas et du CES 2022. Elle a fait le déplacement aux côtés des quelques 140 startups françaises embarquées sous la marque French Tech, une délégation. Nous le verrons qui compte bien peser cette année. Lors du plus grand rendez-vous mondial de l'innovation, on reviendra aussi sur ses ambitions pour l'écosystème français. Ce qu'il faut peut-être encore améliorer dans l'accompagnement ou dans les méthodes de financement des startups tricolores. Ensuite, vous retrouverez bien sûr Cécilia Sévry dans Smart Space. Aujourd'hui, coup de projecteur sur le marché des satellites. Bousculé par les nouveaux usages, les progrès du digital euh, et les nouvelles technologies, le secteur du satellite est en pleine ébullition. Deux acteurs du secteur l'accompagneront. Propose chacun, vous verrez, une solution technologique innovante pour optimiser les satellites. Mais tout de suite, je vous le disais, on reçoit Clara Chapaz. Clara Chapaz, bonjour, merci d'être avec nous en direct du CES. Comment
2: allez-vous Très bien, merci de nous
1: avoir. Merci beaucoup d'être avec nous, je le disais donc, vous êtes la nouvelle directrice de la mission French Tech, bien sûr. Racontez-nous comment se sont passés ces deux premiers jours sur place, l'arrivée un peu de la délégation, votre ressenti aussi sur cette édition un peu particulière où on le sait, de nombreux exposants n'ont pas pu se déplacer.
2: Donc, euh, on est sur une édition en effet assez spéciale hein, du CES. Euh, on est ici à Las Vegas avec plus de 140 startups. C'est la plus grande délégation internationale. Euh, je pense que euh, c'est quelque chose qui est très reconnu sur le salon. Euh, tout le monde nous envie euh, le pavillon euh, construit avec euh, Business France qui accueille euh, ces startups et les rassemble. Euh, c'est vrai qu'on rentre dans le salon, on rentre dans le Reca Park et on tombe directement euh, euh, sur ce pavillon avec l'intégralité des startups. Euh, on avait gardé finalement une, une concertation euh, avec les startups tout au long des derniers jours hein, dans l'incertitude qui, qui entourait le CES. Il était très très important pour eux de venir à ce CES parce qu'une startup finalement c'est pas comme un grand groupe. Pour eux le CES c'est un vrai moment, une vraie opportunité de business dans l'année de pouvoir rencontrer des investisseurs, des clients potentiels et puis aussi simplement une émulation, euh, voir tout ce qui se passe dans tous les pays du monde.
1: Première délégation internationale derrière les États-Unis cette année, c'est ce que vous disiez Clara Chapaz. Euh, on ressent donc bien euh, qu'elle était attendue, cette délégation française
2: Elle était très attendue. Euh, D'ailleurs, Gary Shapiro, qui donc, euh, dirige le CES euh, ici, euh, est passé sur notre stand et euh, vraiment aussi euh, assez proche des startups euh, françaises. Finalement, le, le CES, c'est très symbolique pour, euh, pour euh, la French Tech. C'est ici qu'en 2014 a eu lieu le premier déplacement international de la French Tech, qui a créé en, fait, en quelque sorte le mouvement de la French Tech euh, avec énormément de, de retombées médiatiques. C'est la première fois qu'on parlait finalement de la tech. En France, oui, il y avait des startups en France et depuis, c'est devenu une tradition. Euh, c'est vrai qu'on nous attend, c'est vrai qu'énormément de pays, euh, finalement, regardent ce que l'on fait et, et, et sont toujours très heureux de voir euh, la French Tech arriver ensemble, en force, toutes les régions rassemblées.
1: Clara Chapas, quel est votre rôle auprès des startups euh, cette semaine au CES 2022 exactement
2: Donc Aujourd'hui, euh, on anime ce pavillon avec Business France. donc On les rassemble sur un même lieu physique qui fait un peu plus de 1000 mètres carrés. Donc c'est vraiment plusieurs allées de start-up qui rassemblent toutes les technologies de la French Tech. Et on les aide à, à pouvoir les mettre en avant, à créer vraiment des moments de convivialité, de, de visibilité. On a commencé l'événement hier avec un petit déjeuner presse qui mettait en avant et à l'honneur les start-up de la Green Tech. C'est un secteur qui est très important pour nous, donc c'est toutes les start-up qui s'attaquent au réchauffement climatique. C'est un secteur sur lequel la France a toute sa chance de devenir vraiment un leader mondial. Aujourd'hui, il n'y a pas de leader mondial de la green tech, ce n'est sont pas les états unis ce n'est pas l'Asie. Et en France, on a des innovations incroyables portées par nos startups. On a d'ailleurs lancé l'année dernière, en mai 2020, T1, pardon un programme qui s'appelle le Green 20, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique, qui vient accompagner 20 startups de la transition écologique, qui ont une innovation vraiment de rupture sur ce secteur, et aussi un potentiel commercial. Ici, au CES, on a mis en avant ces startups. On en avait trois lors du petit-déj. Euh, une start-up qui s'appelle InnovaFeed, qui fait euh, dans le même secteur et dans la même euh, vague insect euh, du farming euh, d'insectes, donc pour créer des protéines, pour remplacer la protéine animale. Une start-up qui s'appelle BFC, euh, qui travaille sur des toutes petites batteries rechargeables et biodégradables. Euh, vraiment une technologie euh, très reconnue. Ils ont d'ailleurs eu un award de, de l'innovation euh, du CES. Et euh, une start-up qui s'appelle NEPTECH, aussi l'oréal d'un award qui crée euh, des bus euh, euh, sur euh, les fleuves et les rivières à hydrogène, donc complètement vert, un transport fluvial pour euh, transporter les passagers. C'est peut-être
1: là-dessus, donc sur la Green Tech, que la France a une carte à jouer, c'est ce que vous nous dites. Euh, quelles sont les particularités des startups françaises présentes sur le salon, euh, au-delà des secteurs peut-être représentés Est-ce que les Français sont, sont, sont plus forts en, en technologie de rupture, en, en, en innovation Expliquez-nous un peu la particularité des startups françaises cette année.
2: Donc on a, euh, sur le salon, on a neuf startups qui ont reçu euh, des, ce qu'on appelle CES Innovation Awards. C'est euh, vraiment euh, un award qui reconnaît la technologie euh, de ces startups de manière internationale. Euh, il y a des awards par différentes catégories. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on voit sur le stand, c'est qu'on a en effet euh, une grande multitude de secteurs Bien sûr, les secteurs sur lesquels on a l'habitude hein, de voir la, la French Tech, tout ce qui est FinTech, euh, plateforme, euh, euh, mise en relation. Mais aussi des secteurs peut-être euh, sur lesquels euh, nos technologies sont plus nouvelles, sur lesquels euh, on était peut-être moins attendu comme la blockchain, comme la green tech dont on parlait à l'instant. Et je pense que c'est ça la richesse de, de la French Tech aujourd'hui, c'est de montrer qu'on peut innover sur tous ces secteurs. On a des talents exceptionnels qui nous sont d'ailleurs souvent regardés à l'international sur tout ce qui est développement, sur tout ce qui est ingénierie. Et aujourd'hui, ils peuvent mettre à disposition leurs compétences pour s'attaquer à tous ces grands enjeux. Clara Chapas
1: des exemples de pépites à suivre en 2022
2: des, des startups qui vous ont tapé dans l'œil donc au-delà des, des trois de la Green Tech que j'ai mentionné, euh, il y a eu vraiment, il y avait vraiment euh, euh, différents types d'innovations euh, sur euh, le pavillon. Euh, de, euh, je vais vous donner un exemple peut-être le plus, euh, plus, 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 surprenant. Euh, une compagnie qui s'appelle Maca Flight qui fait euh, des taxis, enfin des, des véhicules volants, pardon, pas pour faire des taxis justement, mais pour lancer euh, une, la première course de véhicules volants euh, qui remplacerait les Formules 1. C'est une compagnie qui vient de la région d'Aix-en-Provence qui se développe aujourd'hui à grande vitesse et qui est vraiment sur une technologie unique vraiment complètement dans le futur. On a aussi bien sûr des startups un peu plus en avance de phase comme Facility qu'on revoit d'ailleurs sur tous les salons. Ils étaient là aussi à Slush qui crée une plateforme pour faciliter l'accès au site internet de toutes les personnes qui possèdent un handicap. Donc c'est vraiment une technologie toute simple qui change l'UX des sites Internet et qui permet à une personne qui peut-être est malvoyante ou, ou qui a d'autres types de handicaps de pouvoir très facilement utiliser Internet. Donc on voit que c'est une multitude de secteurs qui sont représentés et c'est ça je pense qui attire aujourd'hui les différentes personnes du, 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 ici sur, sur le pavillon Business France.
1: Chapaz, c'est Cédric O, le secrétaire d'État chargé de la transition numérique, qui vous a confié cette mission. Nous l'avons reçue mercredi. Je vous propose d'écouter ce qu'il nous disait sur les raisons de votre nomination. On l'écoute.
3: Elle incarne exactement, je pense, l'ambition de la French Tech et ce qu'est la mission French Tech. Euh, l'ambition de la French Tech est une ambition de, de croissance et de massification, mmh. croissance qu'elle a connue, notamment chez Vestirco. Et ce qui est très important dans la mission French Tech, c'est que c'est l'interface entre un écosystème et les pouvoirs publics. Et donc, Clara Chapaz, elle, d'abord, je suis très contente que ce soit une femme. Je trouve que c'est dans, dans l'ambition de Mexico, celle de la French Tech, c'est une excellente chose. Je dis toutefois qu'elle, encore une fois, qu'elle n'a pas été choisie parce que c'est une femme, mais parce que c'était la meilleure. C'est vraiment la non seule c'est toujours bien de le préciser. Mais je je, je le dis, Mais je suis d'autant plus content que ce soit une femme. C'est-à-dire si ça avait été un homme qui était numéro un, on aurait choisi un homme. Mais là, c'est une femme qui est, la, qui est, qui est numéro un. Elle a connu des aventures entrepreneuriales. Elle a vécu à l'étranger. Elle a été dans le top management de Vestirco, qui est la seule licorne qui est dirigée d'ailleurs par un étranger. Elle connaît les problématiques des startups, elle vient de ce monde-là, elle a une culture opérationnelle, elle coche absolument toutes les cases et je trouve qu'elle représente extraordinairement bien la mission French et qu'elle fait un super travail.
1: On l'entend, Clara Chapaz, Cédric Hall, secrétaire d'État chargé de la transition numérique, ne tarie pas d'éloges sur vous. Comment expliquez-vous que vous ayez fait l'unanimité face, face au jury de cette mission, face à Cédric O, donc évidemment, mais également des chefs d'entreprise, comme le patron d'Alan, par exemple, qui était également membre du jury
2: bon, Il faudrait certainement leur demander à eux, hein, c'est toujours un peu étrange de, de répondre à, à cette question à leur place. Mais d'ailleurs, d'abord, je veux remercier le ministre pour ses mots, c'est vraiment très gentil. Je pense que c'est un peu ce que, ce que disait le ministre Cédric O. Aujourd'hui, la French Tech est à un moment exceptionnel. On, on, on l'a beaucoup dit, 2021 était une année critique, une année pivot pour la French Tech. L'écosystème a pris de l'ampleur, on est sur un écosystème qui est maintenant mature. On a euh, 22, maintenant 23, avec l'annonce de, de Payfit hier, euh, Licorne, euh, euh, ici en France. Euh, ce chiffre était seulement de 3 en 2017. Licorne, ces entreprises valorisées à, à plus d'un milliard de dollars. Donc on voit une énorme accélération, une montée en puissance. On a euh, eu quasiment euh, un peu plus de 10 milliards d'euros levés euh, l'année dernière. C'est deux fois plus euh, qu'en 2020. Euh, mais au-delà au de ces chiffres financiers, c'est vraiment un écosystème qui aujourd'hui est rentré dans la vie des Français. Un Français sur deux utilisent un service de nos start-up ou un produit de nos start-up. Donc l'innovation qui est portée par ces entreprises est dans le quotidien. Euh, elle est partout, elle est pour les individus, elle est pour les entreprises. Euh, et c'est ça aujourd'hui euh, euh, qui fait euh, vraiment la force de la French Tech. Et pour finir, c'est un million de personnes qui travaillent directement ou indirectement dans une start-up. Et ce chiffre va doubler d'ici 2025. Donc on est vraiment voilà, sur un, un dynamisme, un passage à l'échelle et je pense que c'est, euh, en effet, ce que j'ai pu voir euh, dans mes expériences précédentes, euh, que ce soit chez Vestiaire Collective, qui est devenue une licorne euh, pendant euh, mes trois ans euh, au, au codir de Vestiaire Collective, ou aussi à, à l'international. J'ai eu la chance de pouvoir euh, faire partie d'une aventure euh, start-up euh, en Asie du Sud-Est, en Thaïlande, Hong Kong, Singapour, euh, aux États-Unis, en Angleterre. Et je pense qu'aujourd'hui, l'internationalisation pour ces start-up c'est vraiment un moment important, c'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont ici au CES, parce que le, la France, ça un marché très intéressant, mais ça a un marché de taille relativement modérée euh, sur, euh, sur la scène internationale. Donc très vite, il faut aller à l'international. Et ça, je pense que j'ai l'expérience qui me permet de pouvoir les comprendre et, et de les accompagner. Euh,
1: financement, euh, Clara Chapas financement, aide à l'internationalisation, c'est ce que vous nous disiez. Quels seront les grands chantiers vraiment de votre action au sein de la mission French Tech
2: donc, euh, voilà, ce, dans ce moment de passage à l'échelle, euh, la, la feuille de route hein, qui m'a été confiée par le ministre, euh, elle est euh, extrêmement intéressante parce qu'elle est très riche. À la fois, euh, on a cet écosystème qui mature, avec de plus en plus de, de, de start-up de taille très importante, ces, ces fameuses licornes, mais il faut continuer à les, les soutenir. Donc, ça, c'est l'axe numéro un. Euh, comment est-ce qu'on peut euh, continuer à créer nos géants euh, 22, 23... Euh, et peut-être plus licorne, euh, c'est très bien mais quand on regarde euh, autour de nous aux états unis en Asie finalement euh, la France mais même l'Europe reste relativement euh, de taille relativement limitée euh, sur la Chappas. scène mondiale.
1: Clara Chappas, quels sont, quels sont les freins justement euh, qui, qui qu font qu'aujourd'hui ces, ces start-up n'arrivent pas à passer ce cap
2: alors, je pense qu'il bon, y en a de plus en plus hein, qui passent ce cap et, et on ne peut que les encourager. On n'a pas encore de géants euh, du numérique mondial européen. Quand on regarde les plus grandes capitalisations euh, boursières mondiales, euh, il y a, sur les 10 entreprises qui sont les plus grandes, il y en a 8 qui viennent de la tech. Mais il n'y en a pas une seule qui est européenne. Ça, c'est une réalité. Pourquoi Je pense parce qu'on est vraiment sur un phénomène de rattrapage. Euh, on est peut-être parti un peu en retard hein, par rapport aux États-Unis euh, ou, ou, ou à l'Asie, à la Chine. Euh, Aujourd'hui, on voit que l'écosystème se met en route, mais c'est quelque chose qui prend du temps. Mmh. Euh, nos licornes euh, d'aujourd'hui ont, ont, pour la plupart, commencé euh, il y a une dizaine d'années. Et donc, il faut voilà, continuer à les soutenir dans toutes ces phases pour qu'elles puissent continuer euh, à grandir, notamment via l'internationalisation. Mmh. On a aussi nos premières entrées en bourse. C'est un moment euh, euh, très critique hein, dans la vie d'une entreprise avec OVH, par exemple, qui fait euh, du cloud euh, euh, ici en France, qui est rentré en bourse cette année et qui est maintenant au SBF 120. Mmh. Donc, on a mmh. le potentiel. Mais il faut continuer à structurer ce, cet écosystème de par les financements, de par l'internationalisation, de par l'accès aux talents. Vous, 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 vous en
1: parliez tout à l'heure, euh, évidemment, euh, des, des, des startups de la green tech. Euh, vous, vous venez de passer, hein, vous l'avez dit aussi, trois ans à la tête de Vestiaire Collective, spécialiste des produits de seconde main. On en a un peu parlé, mais quelle place vraiment souhaitez-vous donner dans votre accompagnement euh, à ces startups de, de la green tech, de la tech for good, qui œuvrent vraiment pour l'environnement
2: je pense que c'est vraiment un critère très important. Euh, pourquoi Parce que quand on pense à la French Tech, certes, on a ces, amb ces ambitions d'hyper-croissance, euh, de de fonds qui permettent finalement euh, la, la, la puissance hein, d'une start-up parce qu'ouvrir euh, un nouveau marché, ça demande des fonds, ça demande de pouvoir euh, investir. Euh, mais on a aussi euh, cette, euh, ces valeurs très françaises euh, où euh, on a un vrai engagement de nos entrepreneurs qui ont envie de faire les choses, de faire de l'innovation pour rendre le monde de demain meilleur. Et la Green Tech, c'est ça. C'est tout ce mouvement Tech for Good qui prend toute sa place. C'est aussi un mouvement d'innovation de rupture. Et ça, c'est un des axes de la mission French Tech. On parlait des axes tout à l'heure très importants. On est sur un écosystème qui est mature, mais surtout pour des startups du numérique. On veut pouvoir créer des géants aussi d'innovation de, de rupture, de la fameuse Deep Tech. Donc, ces technologies qui vont vraiment transformer euh, par exemple les enjeux du changement climatique mais qui demandent euh, des enjeux de recherche et développement beaucoup plus longs, euh, parfois ça se compte en dizaines d'années, euh, qui demandent parfois de créer des usines, les fameuses start-up industrielles comme Insect ou InnoBafid qu'on euh, mentionnait. Euh, donc c'est tout un secteur qu'il faut encore structurer et qui est peut-être plus aujourd'hui en phase d'amorçage.
1: Et quels sont les moyens alors donnés à la mission French Tech pour y arriver,
2: pour atteindre ses objectifs donc, Au-delà euh, du Green Vin, qui est donc le fameux programme qu'on a lancé l'année dernière euh, qui vient soutenir euh, les startups euh, de, de, qui s'attaquent au changement euh, climatique via euh, un account manager dédié euh, et tout un programme d'accompagnement, euh, on va et on réfléchit aujourd'hui à lancer euh, différents programmes en partenariat avec le, le, ce qu'on appelle le plan France 2030, euh, dont vous avez certainement parlé, entendu parler, euh, qui va dédier euh, 30 milliards d'euros d'investissement à ces secteurs d'innovation de rupture, pour la plupart d'ailleurs des secteurs de la transition écologique, d'ici 2030, qui ont été fléchés par le gouvernement. Et je pense que ce qui nous donne énormément de confiance, c'est que 50% de ces 30 milliards d'euros, donc 15 milliards d'euros, vont être dédiés aux startups. Les startups, c'est le pouvoir de l'innovation. Et nous, la mission French Tech, on va travailler avec elles pour pouvoir les aider à comprendre ces appels à projets et puis aussi les soutenir via différents programmes. Clara Chapaz,
1: on l'a compris, multiplier les scale-up, les licornes, c'est votre ambition. Euh, pourquoi ne pas amorcer euh, un mouvement à l'échelle européenne C'est quelque chose sur lequel vous pensez
2: Complètement. L'Europe, c'est un point critique pour nos startups. On en parlait tout à l'heure. Une startup américaine, au jour 1, elle a accès à un marché de 300 millions de personnes. Ils parlent tous la même langue. La régulation est peu ou prou la même. Donc, forcément, les effets d'échelle sont immenses. On peut créer des géants très vite. Euh, sans avoir besoin de s'attaquer au, au problème de l'internationalisation. En France, on fait partie d'un marché qui, qui voilà, de Donc, est de taille relativement modérée. Donc l'Europe, c'est une vraie chance de pouvoir accélérer, de pouvoir créer ces géants ici en Europe. Euh, et et c'est quelque chose euh, que, nos, que nos startups regardent de très près. On a vu avec la pandémie que les ambitions internationales des startups se sont peut-être resserrées sur les marchés européens comme l'Allemagne, l'Angleterre. Euh, on a la présidence française de l'Union européenne hein, qui, commence, euh, qui a commencé maintenant au 1er janvier et c'est une chance pour nous de, de pousser certains de nos, de nos sujets via une initiative qui s'appelle Scale-Up Europe qui a été lancée l'année dernière et qui a rassemblé des scale up de toute l'Europe pour pouvoir réfléchir à des problématiques communes, des problématiques de talent, des problématiques d'innovation de technologie, des problématiques de financement et une problématique de collaboration avec les grands groupes. Et tout au long de la présidence française de l'Union européenne, mm -hmm. on espère mm -hmm. pouvoir continuer à travailler et peut-être annoncer des avancées.
1: Vous parliez de, de, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, Clara Chapas. Qui sont vos alliés véritablement sur cette question
2: euh, Je pense que finalement, la plupart des grands pays euh, européens euh, ont bien cet enjeu en tête mm -hmm. de créer cette troisième voie européenne. Euh, il y avait hier ici au CES d'ailleurs un panel organisé par Gary Shapiro euh, le, donc le, le dirigeant du CES qui rassemblait des acteurs de toute l'Europe, euh, la Suisse, le, le UK, euh, mais aussi euh, d'ailleurs euh, euh, de, de Bruxelles et de l'Europe elle-même. Euh, les enjeux sont communs, on le sait, on a cette volonté d'avancer ensemble et je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment une question d'implémentation plus que d'envie de, de, de collaborer.
1: Un sujet qu'on n'a pas encore... Oui, allez-y, allez-y Clara chapaz terminé.
2: Euh, sur sur, sur l'Europe, donc euh, non, voilà où on en est. Comme je le disais, il y a un alignement, je pense, des objectifs dans les pays. On ne voit pas de pays récalcitrants, on a tous envie d'avancer. Et donc, euh, et donc on, on va y travailler.
1: Clara Chappaz, un sujet qu'on n'a pas encore abordé, euh, c'est la féminisation de la tech. Est-ce que, selon vous, votre nomination euh, peut peut-être aider à féminiser la tech
2: Alors, c'est une question euh, avec laquelle, au départ, j'étais peut-être un peu. Euh, 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 moins confortable parce qu'on disait, ah oh, voilà, tu, tu es ici parce que tu es une femme. Euh, et bien bah, finalement, tant mieux euh, oui. si c'est le cas. Oui. Si ça peut aider à inspirer euh, d'autres femmes de, de pouvoir voir comme ça qu'on peut, oui, avoir des postes à responsabilité en étant une femme, euh, je pense que c'est une avancée. Je pense qu'en effet, euh, et ça c'est donc euh, le dernier axe hein, de la mission qui m'a été confiée, on est sur un vrai enjeu de diversité. Euh, c'est sûr qu'il y a énormément de choses qui se passent très bien. 2021 a été une excellente année pour la French Tech, mais il y a quand même des sujets sur lesquels euh, il faut encore travailler, et la diversité, c'est un, un des sujets, c'est un des sujets clés, parce qu'on sait que plus de diversité amène plus de performance. Euh, or, aujourd'hui, dans les startups, on a seulement 10% des startups qui sont co par des femmes, ce n'est pas tout à fait euh, l'égalité. On a euh, malheureusement la plus grande partie des investissements qui sont concentrés à Paris, euh, donc on a aussi une absence de diversité géographique, et on a une, une absence de diversité euh, de background parce que euh, la plupart des gens qui travaillent hein, dans les startups, même pas seulement les fondateurs, viennent des grandes écoles. C'est 70% des gens qui travaillent dans les startups. Donc, on veut pouvoir euh, aider à, à faire ce changement. Je pense que, euh, très simplement, hein, si, si les startups qui portent le monde économique de demain finalement ressemblent au monde économique d'hier, c'est-à-dire très masculin, très parisien, très grande école, ça sera un échec. Ça sera un échec pour tous. Euh, oui. Donc, il y a des choses... Euh, très, très, très concrète hein, qu'on met en place, euh, notamment un programme qui s'appelle French Tech Tremplin. Euh, mm -hmm. L'appel à projet vient de se terminer euh, là, il y a quelques jours, et qui permet de soutenir euh, les personnes qui sont peut-être éloignées hein, de ce monde de la technologie dans l'entrepreneuriat euh, via une première phase d'amorçage où on les aide à construire leur business plan euh, via les capitales French Tech et les communautés French Tech et des mentors, et ensuite une deuxième phase d'incubation via des incubateurs par, euh, partenaires et c'est quelque chose de très important parce que chaque année, c'est 300 entrepreneurs, un peu plus de 300, qui peuvent rentrer dans ce monde de l'entrepreneuriat alors qu'ils y étaient peut-être pas complètement destinés avant de pouvoir toucher du bas ce programme.
1: Merci beaucoup Clara Chapaz, nouvelle directrice de la mission French Tech d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été avec nous en direct du salon du CES 2022 à Las Vegas. Bonne fin de salon et puis merci encore vraiment d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, nous, on se retrouve lundi pour une nouvelle émission évidemment. Tout de suite, votre rendez-vous espace sur Bismart. Zoom aujourd'hui avec Cécilia Sévry sur le marché des satellites en pleine mutation. Vous verrez, c'est avec Cécilia Sévry. C'est tout de suite. Nous, on se retrouve lundi pour une nouvelle émission Smart Tech.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. À quoi ressemblera le marché des satellites de demain Disrupté par les nouveaux usages, le progrès du digital, les nouvelles technologies, de l'hyperconnexion, le secteur du satellite est en pleine ébullition. On fait le point aujourd'hui avec deux acteurs qui proposent chacun une technologie qui va venir disrupter, faire évoluer ce nouveau marché des satellites. Avec nous en plateau, Nicolas Capé, fondateur et président d'Anyway. Bonjour. Bonjour. Anyways est spécialisé dans la fabrication de satellites. Précisément, vous avez mis au point des antennes miniatures pour les satellites. On va y revenir tout de suite. Et puis à vos côtés, Jean-Luc Maria, cofondateur et président directeur général d'Exotrail. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Exotrail développe et commercialise des moteurs pour propulser les satellites qui sont en orbite autour de la Terre. On va également revenir sur votre technologie. Alors j'ajoute quand même que tous les deux, vous faites partie du consortium New Symphonie qui a remporté l'appel d'offre de la conception d'une constellation européenne de satellites de communication. Alors vous avez choisi chacun de travailler dans le secteur des satellites, du marché des satellites, pour apporter de nouvelles solutions. Pourquoi Nicolas Capet
4: ah ben moi, euh, c'est très simple, c'est que le spatial, euh, je baigne dedans depuis un, un bon moment, euh, bah déjà avec, euh, avec mes études, hein, doctorat à l'ONERA, euh, French Aerospace Lab, et puis ensuite j'ai eu la chance d'intégrer le CNES, l'agence spatiale française, euh, pour faire des antennes et justement proposer, impulser à l'industrie spatiale française mmh. ces innovations qui vont faire les ruptures et la compétitivité du tissu industriel et économique de demain. Mmh. Et puis eh ben, j'ai décidé de poursuivre cette mission, euh, cette fois-ci différemment, mais en étant un de ces acteurs qui allait révolutionner le, le spatial, puisqu'on vit une époque absolument fabuleuse, où le spatial bouge beaucoup, avec des enjeux considérables à la clé. Et donc, euh, bah, en tant que citoyen français et européen, avec ces fleurons technologiques qu'on a, bah, j'ai décidé de m'engager dans cette voie et d'être un de ces acteurs économiques.
0: Et de votre côté, Jean-Luc Maria, pourquoi Exactement. vous attaquez aux satellites
5: Exactement la même chose que Nicolas. Ouais. J'ai baigné dans le spatial depuis longtemps. Euh, j'ai démarré en fait, ma carrière au CNRS, où j'étais ingénieur de recherche et où j'ai eu la chance de participer en fait, à des grands programmes d'exploration euh, du système solaire. Mmh. Et à un moment donné, effectivement, dans les années 2015 à peu près, on a commencé à sentir qu'il y avait possibilité de faire du spatial un peu autrement, avec cette dynamique, en particulier des petits satellites sur lesquels on va, on va revenir. Et donc, c'est à ce moment-là que, par un hasard de rencontre, on a eu l'opportunité de créer Exotrail sur le sujet des moteurs, mais plus largement, on y reviendra, sur le sujet de la mobilité dans l'espace.
0: Bien sûr. Alors, j'ai évoqué en introduction... Euh, ces changements hein, dans le secteur euh, du, des satellites, du marché des satellites. Qu'est-ce qui est en train de bouleverser ce marché aujourd'hui quels, quels éléments viennent disrupter ce marché
4: Alors, pour moi, il y a quand même... Euh deux piliers qui sont très très importants de un, bah, c'est justement cette nouvelle génération de petits satellites en orbite basse qu'on envoie en constellation et, et qui permettent de développer des business globaux, mm. c'est-à-dire que vraiment on va avoir des approches business on va proposer des services sur la Terre entière donc des marchés globaux et du coup avec des potentiels économiques absolument considérables mm. et, et le deuxième aspect donc au-delà de, de cette rupture je dirais dans la façon de faire du business avec le, le spatial, eh c'est les barrières à l'entrée qui sont abaissées avec l'accès à L'espace qui est de plus en plus facile, hein. mmh. tout un tas de nouveaux acteurs bah, qui abaissent les coûts, ces petits satellites qui coûtent beaucoup moins cher, qu'on peut développer beaucoup plus vite, et puis toutes les innovations technologiques qui viennent aussi du sol, on peut parler du numérique, on peut parler des composants, on peut parler de tout un tas de choses qui maintenant bénéficient au spatial et permettent
5: d'amorcer cette révolution.
0: Vous voulez ajouter quelque chose
5: en fait, effectivement, comme dit Nicolas, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'il y a d'un côté une augmentation de la demande, euh, de la demande de besoins terrestres en fait. Vous avez des besoins de monitoring de changement climatique, vous avez des besoins de plus en plus forte connectivité, on va y revenir aussi sur ces sujets de constellation de télécom. Il y a de plus en plus de besoins géopolitiques, de sécurité, de défense également, et plus largement des besoins d'exploration. Donc ça, c'est l'augmentation de la demande. Et en face, vous avez effectivement une augmentation de l'offre, l'offre étant le coût d'accès à l'espace qui diminue. Ça devient de moins en moins cher, ça devient une commodité quasiment d'envoyer de la masse dans l'espace. Beaucoup, on va dire, sous l'impulsion d'une société américaine qui s'appelle SpaceX, mais pas uniquement. On constate aujourd'hui que SpaceX va avoir potentiellement des concurrents dans les années qui arrivent. On l'espère français on l'espère français, euh, effectivement. Et tout ça fait que, quand vous avez une augmentation de l'offre et de la demande, euh, vous avez euh, possibilité, effectivement, d'exploiter ce milieu, qui est, qui est le milieu spatial, pour répondre, pour répondre à ces besoins, qui sont des besoins très, très pragmatiques terrestres, hein, oui. très clairement.
0: Alors, on va parler de vos technologies, si vous le voulez bien, comprendre ce que vous faites et pourquoi vous le faites. On commence par vous, Nicolas Capet. Des antennes miniatures pour les satellites, qu'est-ce que ça va changer Qu'est-ce que ça change, déjà, sur les technologies existantes Alors,
4: bah, qu'est-ce que ça change C'est qu'en fait, euh, historiquement, les satellites étaient plutôt des très, très gros satellite, hein, on parle de plusieurs tonnes voire des dizaines de tonnes avec des objets bah, qui font la, la taille quasiment de, de cette pièce euh, et puis bah, cette nouvelle génération de satellites c'est les tout petits satellites, on parle d'unités souvent, donc euh, l'ordre de grandeur c'est le, le litre, hein, la dizaine de centimètres une boîte à chaussures c'est voilà, un exemple Et bah, les antennes, les grosses antennes qu'on mettait sur ces gros satellites, autant vous dire que c'est compliqué <rire> de les mettre sur une boîte à chaussures mmh. donc en fait il y avait vraiment un nouveau besoin euh, pour ces fabricants de petits satellites de pouvoir disposer d'antennes les plus petites possibles, euh, les plus fiables possibles et les plus performantes possibles ben pour avoir dans ces boîtes à chaussures le maximum de la performance sur, mmh. tout, ce qui est, euh, sur tout ce qui est signaux euh, radiofréquences.
0: Oui, c'est ça. Précisons-le quand même. C'est ce qui va permettre de communiquer ensuite
4: alors, voilà, avec voilà, Parce que que fait une antenne Nous, <rire> c'est vrai, on est, on est un équipementier. Une antenne, alors tout le monde a entendu ce mot euh, antenne, oui. vrai, euh, -ce « antenne », mais c'est vrai, qu'est-ce que c'est vraiment Qu'est-ce que ça fait En fait, c'est un capteur qui permet soit d'envoyer, soit de recevoir... Ces fameux signaux via des ondes euh, électromagnétiques, donc bah, c'est comme ce qu'on a par exemple dans nos, nos téléphones mobiles, euh, ça va être euh, finalement euh, pareil sur les, les antennes de navigation hein, pour avoir le GPS, et ben, on reçoit les signaux pour pouvoir calculer sa, sa position. Et donc c'est vraiment bah, ce, cet équipement euh, qui va faire le lien euh, entre euh, tout ce qui, toute l'électronique à l'intérieur des systèmes et puis la capacité soit à l'envoyer, soit à le recevoir à son niveau.
0: Et de votre côté, Jean-Luc Maria, vous travaillez sur la propulsion de ces satellites. D'abord, ça n'existe pas pour l'instant
5: Alors déjà, on travaille sur la propulsion, c'est vrai, mais pas que. Mm -hmm. euh, Exotrail se positionne aujourd'hui comme un opérateur de la mobilité dans l'espace. On, on pourrait le formuler différemment, on pourrait dire qu'on se positionne comme le logisticien de l'espace. Mm. Comme on l'a vu, il y a augmentation de l'offre et de la demande qui se traduit par une augmentation du nombre de satellites dans l'espace. Et en fait, les satellites dans l'espace, ils vont avoir besoin de bouger. En début de vie, il faut aller les mettre à leur bonne position après le lancement, ce qu'on appelle le déploiement. En cours de vie, il va y avoir des besoins de maintenir ces satellites sur les bonnes positions sur lesquelles ils vont générer le maximum de revenus. Oui. Également, éviter des collisions euh, sur cette problématique oui. de débris spatiaux. Et puis en fin de vie, toujours sur cette même problématique, il faut apprendre à gérer cette fin de vie pour soit faire redescendre les satellites pour qu'ils se consument dans l'atmosphère, mmh. soit les mettre sur des orbites parking. Ça veut dire que pendant tout le cycle de vie du satellite vous allez avoir besoin de mobilité et en fait cette mobilité exotrail l'adresse avec un panel de solutions à disposition parfois pour adresser cette mobilité il faut mettre un moteur sur un satellite mm -hmm. parfois c'est pas forcément un moteur qu'il faut mettre sur un satellite mais c'est mettre le satellite dans un satellite convoyeur un genre de camionnette ouais. et dans tous les cas il faut des logiciels des logiciels pour définir d'abord son besoin de mobilité et puis une fois que vous avez votre satellite dans l'espace un logiciel pour naviguer, un équivalent de Google Maps de l'espace. Oui. En fait, ExoTrail, c'est tout ça aujourd'hui, c'est un opérateur de la mobilité qui a à sa disposition un ensemble de solutions.
0: On va, on va venir sur, sur ce sujet du software qui est très important aujourd'hui dans le développement de ce marché du satellite, mais d'abord j'aimerais qu'on reste encore un tout petit peu sur ces technologies. Cette disruption que vous apportez, cette évolution en fonction des mutations du marché, qu'est-ce qu'elle va changer pour nous dans notre vie de tous les jours, est-ce que le fait qu'est-ce que va changer ce, cette évolution et vos technologies en particulier
4: ben Pour moi, clairement, euh, déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde consomme, utilise du spatial dans son quotidien, que ce soit pour la météo, que ce soit pour la navigation, hein, on parlait de, de Google Maps par exemple, que ce soit pour les télécommunications, tous ceux qui ont une parabole sur leur toit euh, pour capter la télé ou avoir Internet à très haut débit, on est en train d'utiliser en permanence du spatial. C'est ce qui a permis de conclure aussi euh, bah, au phénomène de réchauffement climatique. Mm -hmm. Ce sont les données scientifiques que nous utilisons et qui ont des impacts considérables sur nos politiques et finalement notre vision de, de l'avenir. Donc, tout ça, c'est déjà très très présent, et tout ça va s'intensifier, puisque grâce à ce qu'on est en train de développer, de proposer aujourd'hui, on va démocratiser encore plus l'espace, on va encore mieux l'utiliser, et on va encore pouvoir proposer des solutions et des services encore plus adaptés aux grands enjeux de demain, que ce soit en télécommunication, surveillance de la planète, en sécurité, etc., etc.
0: Jean-Luc
5: Alors, les, les domaines viennent d'être cités. Euh, globalement, l'espace euh, est utilisé pour soit générer de la donnée, soit pour euh, transférer de la donnée. Euh, après, effectivement, il y a tout un cas d'usage. Euh, mais finalement, c'est de la donnée, le spatial. Et de la donnée, c'est du numérique. Et donc, il y a besoin, pour répondre à la question, il y a besoin, effectivement, euh, dans tous ces acteurs comme nous, mais également ceux qui sont ce qu'on appelle dans l'aval du secteur, qui utilisent ces données du spatial, il y a donc besoin de numérique à tous les étages et donc d'acteurs aussi du logiciel. Et, et dans le cas d'Exotrail, effectivement, nous on intègre ce besoin logiciel en amont plutôt, plutôt au moment de déploiement et d'utilisation de l'infrastructure. Mais même à ce niveau-là, même si on a une approche très deep tech sur la partie propulsion, sur la partie moteur, néanmoins, il y a besoin de logiciel à tous les niveaux et dès le début du cycle de vie des satellites.
4: Et pour, pour compléter, nous, si on est là, ce pas seulement pour prédire ce que va être le new space, mmh. mais c'est vraiment pour le rendre possible. Oui. C'est grâce à nos innovations, à nos équipements, à nos nouveaux produits, que tous ces projets, tous ces grands projets, tous ces grands services qui sont en train de se déployer vont être possibles concrètement euh, dans les années à venir.
0: Mais alors, on en est où sur cette offre digitale Vous proposez un software, vous aussi, vous proposez une solution pour accompagner euh, vos antennes
4: Alors, nous, on est vraiment sur du pur... Hardware. hardware, par okay. contre, c'est clair que dans nos méthodologies de oui. conception d'industrialisation, oui. le numérique est ultra présent.
0: C'est un exemple assez clair ça, qui, qui, qui me permet d'introduire ma question suivante. Est-ce qu'il est indispensable ou pas Vous allez me répondre, d'être dans cette verticalité dans votre proposition, le hardware, le software, sur toute la chaîne de valeur. Alors, vous direz peut-être que oui. Vous alors,
5: que non. Dans le cas d'ExoTrail, oui, oui, parce qu'on se positionne comme un acteur transversal de la chaîne de valeur. Oui. Justement, la mobilité, la logistique elle intervient dès le début de vie du satellite jusqu'à la fin. Donc nous, dans notre cas, on approche le besoin en se disant « Ok, la mobilité, il y en a besoin à tous les niveaux. Parfois, on peut y répondre avec du hardware, donc des moteurs. Parfois, on peut y répondre, on doit y répondre avec du logiciel. Mmh. » Donc on a une approche complètement agnostique du sujet de la mobilité. Et après, à nous de développer pour nos clients les technologies euh, qui sont et les produits qui sont nécessaires pour adresser ce sujet global de la mobilité.
0: Et alors, de votre côté, Nicolas bah,
5: nous, nous, en ce qui nous concerne, bon, c'est vrai que l'antenne,
4: euh, en tout cas les produits qu'on propose aujourd'hui, euh, n'intègrent pas de briques mm -hmm. euh, logicielles. Mm -hmm. Mais comme je disais, en fait, nous, le numérique, c'est notre outil de travail. Mm -hmm. euh, même si je commence à avoir quelques poils blancs, euh, on est la génération où le numérique n'est pas une question. En fait, c'est naturel. Mm -hmm. euh, et, et dans notre métier, dans notre pratique, dans notre quotidien, le, le numérique est extrêmement présent. Et demain, euh, quand, quand on partira vers des antennes encore plus plus avancé, encore plus complexe. Là, pourra venir se greffer des, des briques logicielles pour encore améliorer les fonctionnalités.
0: Alors, on va parler un petit peu de concurrence, si vous le voulez bien. Nicolas, vous avez signé un contrat important avec OHB, le géant allemand fournisseur de satellites. C'est un joli contrat qui vous permet d'accélérer votre croissance. Mais est-ce que vous aurez suffisamment de place et d'opportunités pour passer à la scale de votre entreprise
4: eh bien écoutez, en tout cas, on fait tout pour et, et pour même pour compléter, on a, on a réussi à signer ce, ce beau contrat euh, avec OHB, mais euh, l'année précédente, on avait réussi à rentrer chez euh, Thales et chez euh, Airbus, euh, donc les trois plus grands opérateurs, enfin fabricants de, de satellites traditionnels euh, en Europe, donc je pense que c'est une très très belle démonstration de notre proposition de valeur, puisque euh, je dirais ces gens-là sont historiquement bien implantés, euh, sont des acteurs économiques extrêmement sérieux, et quand ils font, choix d'embarquer des solutions euh, innovantes, c'est pour des très bonnes raisons, en particulier de la compétitivité puisque les solutions qu'on est en train de, de développer aujourd'hui là, toutes ces jeunes pousses qu'il peut y avoir en France et en Europe, sont la compétitivité de tout le tissu industriel spatial européen de demain. Et je pense que c'en est une démonstration et il y en a plein d'autres qui sont en train de le faire sur tout un tas d'autres équipements ou briques, logiciels technologiques. Donc clairement, oui, on a cette capacité à aller capter une grosse partie du marché mondial et oui. on va s'en donner les moyens.
0: Euh, Jean-Luc, vous faites euh, avec Nicolas Capet et, et vos sociétés partie euh, du consortium New Symphony. on en a parlé en introduction, euh, qui vient de remporter l'appel d'offres de la Commission européenne pour la conception d'une constellation de satellites de communication. Jonathan Gallic, cofondateur d'Ensin Labs, euh, à la tête avec EuroConsult de ce consortium est venu l'annoncer sur le plateau de Smart Space il y a quelques semaines. Qu'est-ce que ça va changer pour vous, cet appel d'offres
5: alors déjà New Symphony ça a été un consortium effectivement de 23 euh, entreprises euh, européennes pour répondre à cette sollicitation de la Commission européenne de préparer, euh, d'étudier ce que peut être la future constellation de connectivité européenne. Donc le, le, au niveau de la Commission européenne il y a des grands programmes, euh, aujourd'hui il y en a deux opérationnels qui s'appellent Galiléo et qui s'appellent Copernicus, mm -hmm. donc Galiléo pour la navigation, Copernicus pour l'observation de la Terre au sens large. Et la Commission européenne, l'Europe, a euh, effectivement identifié ce besoin et ce besoin de souveraineté européenne d'avoir une constellation télécom, donc une constellation de connectivité. Et là où euh, l'approche première avait été de solliciter les grands acteurs établis euh, historiques euh, du spatial européen, euh, une alternative a été souhaitée par oui. le commissaire Breton pour euh, effectivement solliciter des jeunes entreprises comme nous pour proposer ce service et amener justement cette innovation, cette disruption possible mm. euh, par les différentes solutions qu'on développe. Donc pour nous, très, très concrètement, c'est la possibilité de porter nos solutions, qu'elles soient hardware, qu'elles soient logicielles, peu importe, euh, à une échelle européenne pour justement proposer ce service de souveraineté européenne qui va permettre à l'Europe de se doter d'une constellation de connectivité, de télécommunication pour à la fois des usages commerciaux au même titre que les constellations de télécoms qu'il peut y avoir aux états unis en particulier, qui sont en train de qui sont train Oui, de on déployer. va en
0: parler, effectivement.
5: Et également pour des services, euh, on va dire, étatiques, de sécurité. Mm. Mm. Et donc cette constellation doit embarquer un ensemble d'innovations, euh, en particulier télécoms, et ça Nicolas est particulièrement clair là-dessus, mm. euh, pour justement offrir cette sécurité des communications à l'échelle européenne.
0: Alors justement, on a pu suivre il y a quelques semaines l'offre de Patrick Drahi, propriétaire entre autres euh, de SFR, sur l'opérateur de satellites de communication Eutelsat. Euh, c'est un exemple assez fort du regain d'intérêt pour l'industrie euh, télécom euh, qui se retourne vers l'espace. Pourquoi maintenant
4: Mais pourquoi maintenant Parce que justement, c'est maintenant que la révolution est en train de se passer. Et ce qui n'était pas forcément... Possible ou adapté, il y a quelques années, bah avec les, les grands satellites traditionnels, parce que finalement les business étaient assez différents, d'un côté les téléphones mobiles, de l'autre côté euh, les paraboles pour recevoir la télé Maintenant, on est en train d'interconnecter absolument tous les objets qui soient non. au sol, en l'air. On parle des avions, mais même au-delà, les, tous les satellites. Et donc, en fait, bah, notre capacité à interconnecter tous ces objets est en train d'évoluer. Et le spatial devient maintenant bah, ce domaine dans lequel on peut interconnecter les choses de manière globale et de manière extrêmement efficace et à des coûts extrêmement compétitifs. Hein, parce que développer des infrastructures sol partout dans le monde, c'est des montants beaucoup plus considérables que de déployer une méga-constellation. Clairement. Donc, en fait, c'est cette conjonction euh, qui fait que, ben, en effet, ces acteurs euh, des télécoms, au sens large, qu'ils soient au sol euh, ou, ou en l'air, eh ben, commencent à avoir ces points de convergence mmh. et ces rapprochements pour avoir une vision de la connectivité mondiale qui soit totalement globalisée.
0: Ça aussi, ça fait partie de la mutation dont on a parlé tout à l'heure euh, du marché des satellites. Mmh. On arrive à la fin de, de, de ce rendez-vous. Dernière question. Aujourd'hui, on parle des satellites autour de la Terre. Demain, on parlera des satellites autour de la Lune
5: Oui, complètement, et puis peut-être demain, encore après-demain, autour de Mars ou d'autres planètes. Effectivement, le, la nouvelle frontière, déjà à conquérir, est autour de la Terre, mais la nouvelle frontière est euh, clairement la Lune. Il y a beaucoup d'indicateurs aujourd'hui qui montrent que les infrastructures qu'on est en train de déployer autour de la Terre vont à terme, et le terme est plutôt un court terme, vont mmh. se déployer autour de la Lune. On peut imaginer une constellation type GPS autour de la Lune, mmh. des constellations d'observation autour de la Lune. Pourquoi C'est qu'en fait la Lune devient un nouveau terrain géopolitique, beaucoup aujourd'hui, mmh. entre les États-Unis avec son programme Artemis et puis l'équivalent du programme chinois, oui. euh, et du coup devient un terrain de jeu géopolitique qui fait que... Euh, la lune devient euh, la nouvelle opportunité ouais. et très clairement euh, pour Exotrail, ça s'est traduit euh, par un contrat qu'on a annoncé euh, il y a quelques semaines avec un acteur américain, En plus, c'était notre premier acteur américain avec qui on travaille, où en fait on va fournir des propulseurs, donc cette fois-ci bonne solution de mobilité, ça a été le propulseur, euh, pour aller en fait euh, faire un démonstrateur de satellites télécoms, de répéteurs télécoms autour de la Lune, en prévision des futurs rovers lunaires qui sont euh, mandatés par la NASA vers des startups euh, américaines. Ça qui est intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, l'administration américaine s'est mmh. tournée vers oui. des startups pour déployer cette infrastructure lunaire au sol et autour de, et autour, euh, oui. de la Lune.
0: Mais c'est vrai que c'est l'occasion en fait de repenser la chaîne de valeur. Complètement. Euh, avec cette nouvelle conquête autour de la Lune et, pour, et donc une nouvelle vague hein, pour le marché des satellites. On reviendra sur ce sujet ensemble euh, prochainement sur le plateau de Smart Space. Merci à tous les deux d'avoir si pris le temps de venir sur le plateau. Jean-Luc Mariage, je rappelle vous êtes cofondateur et président, directeur général d'Exotrail et vous Nicolas Capet, président et fondateur d'Anywaves. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès lundi sur Smart.